0: 十三，爱因斯坦发表的第一篇论文，第一篇论文的主题是许多学生都熟悉的毛细现象，比如水可以沿着稻草一侧顺流而上。虽然他后来称这篇论文没有价值，但从传记的角度来看，它还是很有意思的。不仅因为这是爱因斯坦发表的第一篇论文，而且也因为他表明爱因斯坦完全赞同当时还没有被广泛接受的一个重要假说，即分子实际存在着。许多自然现象都可以通过分析这些粒子如何相互作用而得到解释。在接下来的五年中，这一预设将在他的工作中发挥核心作用。1900年暑假期间，爱因斯坦一直在研读波尔兹曼的著作，后者曾经基于无数来回弹跳的分子的活动提出了一种气体理论。这位波尔兹曼是个出色的阐述者。九月里，他激动地对米列娃说。我坚信他的理论原理是正确的，也就是说，我确信对于气体，我们实际上要处理的是一些具有确定尺寸的分离的粒子，他们依照特定的条件运动着。然而，要理解毛细现象，需要考察的是液体分子而不是气体分子之间的作用力。这些分子相互吸引，从而产生了液体的表面张力和毛细现象。爱因斯坦认为，这些力也许类似于牛顿的引力。根据牛顿的理论，任何两个物体都会相互吸引，引力大小与它们的质量成正比，与两者距离的平方成反比。爱因斯坦试图考察毛细现象是否也与液体的原子量有这样一种关系。这个想法得到了鼓励，他决定看看是否可以找到一些实验数据来进一步验证这一理论。我最近在苏黎世得到的那些有关毛细现象的结果。尽管看上去简单，却是全新的。他写信给米列娃说：“我们到苏黎世之后，要争取弄到一些这方面的经验数据。如果得出一条自然定律，我们就把它寄给物理学《物理学纪事》。《物理学纪事》是欧洲顶尖的物理学杂志。” 1900年12月，他终于将论文寄给了这个杂志，并于次年3月发表。这篇论文不像他后来的论文那样精确简练。而是给出了一个比较含糊的结论。我从分子间的吸引这一简单观念出发，用实验检验了他的推论。他写道：“我将他与引力做类比。”在论文的结尾，他无可奈何地宣布：“关于我们的力是否以及如何与引力相关联，暂时还不能得到令人满意的结论。”这篇论文没有受到后人关注，在物理学史上没有留下什么影响。其基本猜想是错误的。因为不同的分子对距离的依赖关系是不同的，但这毕竟是爱因斯坦第一次发表文章，这意味着他可以在求职信中附上一篇发表的论文，并向全欧洲的教授做广告。在给米列娃的信中，爱因斯坦在讨论计划发表论文时用了“我们”一词。在论文发表后的那个月写的两封信中，爱因斯坦提到了我们的分子力理论。以及我们的研究，这便掀起了一场历史争论：即米列娃在多大程度上帮助爱因斯坦提出了自己的理论？就这个问题而言，他似乎主要是帮助查阅了一些资料供他使用。爱因斯坦的信传递出他关于分子力的一些最新思想，而米列娃的信却不包含实质性的科学内容。在给自己最好的朋友的信中。米列娃的说法听起来就好像他一直充当着恋人的支持者，而不是科学上的伙伴。阿尔伯特已经写出了一篇物理论文，也许最近就会在《物理学纪事》上发表。他写道：“你可以想象，我为我的爱人感到多么自豪。你知道，这可不是普普通通的论文，而是很重要的内容，设计流体理论。”感谢您的收听，本集已经播讲完毕。